0: ויינט רדיו
1: אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים לכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. עורך התוכנית שלנו היום הוא יאיר חסון, עמית זק על הביצוע הטכני ואני דן רבן. היום בתוכנית נדבר בין היתר על רווחי העתק של הבנקים והרווחים מהליך הדיגיטציה בפרט שספק אם יתגלגלו במלואם לצרכנים, כך כלשון דוח מבקר המדינה שפורסם ממש לפני דקות אחדות. נעסוק גם בפיילוט של המוניות המעופפות שמקדמים ברשות החדשנות ונשוחח עם דניאל סלאמה, כתב התעופה שלנו, על הדוחות החיוביים במיוחד שפרסמה אל על ועל האם ענף התעופה מתאושש סופית מהקורונה. אבל ראשית כל היום בבוקר נרצח אחרי ג'ופק, תלמיד ישיבה בן 16 בפיגוע כפול בירושלים ועוד 26 אנשים נפצעו בדרגות קושי שונות, בהם גבר באור חנוש שנמצא בסכנת חיים מיידית. אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום גד. שלום רב. גד, אתה מסקר את הכלכלה בישראל במשך שנים רבות, ובין היתר במהלך תקופת האינתיפאדה השנייה, והפיגוע הנוראי הבוקר שבוצע באמצעות מטעני חבלה, מזכיר מאוד לרבים מאיתנו את התקופה ההיא. עוד מוקדם לדעת אם אנחנו בפתח של איזה משהו חדש, אבל דרך הפעולה הזאת בהחלט לא, לא נראתה פה כמה שנים טובות, והיא מדאיגה במיוחד, גם בהיבט הביטחוני וגם בהיבט החברתי והכלכלי. איך אירועים כאלה עלולים להשפיע על הכלכלה בארץ, בירושלים בפרט, באופן מיידי?
0: כן, אז קודם כל השאלה בהחלט במקומה, בגלל שאחד הדברים שמרתיע תארים, מרתיע גם ישראלים להגיע לירושלים או למקום אחר שיש בו פיגוע, זה כמובן כאשר יש שורת פיגועים. פיגוע בודד אחד עוד לא יזיק כנראה, למרות שאני שומע... כך אומר אה, אה, יו"ר האיגוד הארצי למסחר בירושלים, עזרא עטיה, שכבר יש כמה ביטולים בבתי המלון, כל מיני אנשים שהתכוונו להגיע לפה אולי חוששים, ושהיום הייתה תנועה מעטה בעיר, של יחסית מעטה של קונים, אבל זה ייגמר מחר. זאת אומרת, אם אין אה, עוד פיגועים, אנחנו מקווים שלא יהיו, אז ההשפעה תהיה קצרה טווח. אם יבוא עוד פיגוע תוך יום, יומיים, שלושה, חס וחלילה, זה כבר ישפיע, כי בעבר כשהיו פה פיצוצי האוטובוסים והמסעדות ובתי קפה ופיגועי טרור איומים עם המון הרוגים, העיר שותקה מבחינה כלכלית, אנשים לא יצאו, לא באו, חנויות היו סגורות ואנחנו מקווים שלא, שלא נחזור לזה. צריך להבין שאווירה יש לה ממש חלק גדול ברווחים או בהפסדים של עסקים כלכליים. בהחלט, בעיקר וגם... בעיקר מדובר uh, על תיירים שעלולים
1: לא חוץ מהפגיעה האישית ובנפש ובנפגעי חרדה, יש זה לנו... זה ברור, גם, uh, קודם
0: כל זה, אבל אני אומר... כמובן, כן, כן גם מבחינה
1: כלכלית, אבל יש לנו גם את כל העניין של הפיצויים אחר כך, ואם uh, עסקים נסגרים... כן,
0: אה, לא אה... זהו, השאלה, זה זה זה...
1: אם זה מתרחב למשהו יותר חס וחלילה, כמו לא איזה הפרעות או, היו... או דברים כאלה? לא היו פיצויים על ברכב?
0: תשלומי ארנונה והעירייה לא הסכימה וזה לא בוצע. קראנו פה של פיגועים. גם
1: במהלך תקופת האינתיפאדה השנייה?
0: לא, לא היו פיצויים. היה לפעמים דחייה של תשלומי מס, אישרו להם לפרוס חובות, דברים מהסוג הזה. לא, לא היה מה שקורה כשיש מבצע בעזה, שאז המדינה מורה לסגור עסקים ואומרת חבר'ה אל תפתחו, יש פה כרגע מלחמה. פה לא, אם אתה... בעל עסק בירושלים, אתה יכול לפתוח, אם באים או לא באים אנשים, זה כבר עניין אחר. אנחנו לא אוסרים על אנשים לבוא, אנחנו לא אמרנו לך לסגור. זה הבדל גדול מאשר כאשר היה מבצע שומר החומות והמדינה אמרה לאחרונה שהיה מבצע קצר אמנם שהיה בעזה, המדינה הודיעה לעסקים, אתם צריכים לסגור את העסקים ואז יש פיצוי.
1: אכן. ואיך אנחנו, אנחנו למדנו משהו בכלל מה, מהאינתיפדות או מאירועים, אינתיפדת הסכינים כמו שאנחנו קוראים לה, למרות שבעיניי, לא יודע אם זה נכון אמפירית, אבל כשדברים מתפוצצים אז זה כבר משפיע בסקאלה אחרת לחלוטין, גם על תיירות וגם על עסקים באמת, כמו שאמרנו, אבל למדנו איך לפעול כלכלית באירועים כאלה בתקופות ממושכות חס וחלילה? למדנו דבר אחד, לנסות,
0: אני אומר, ו... ב... להגביר את הביטחון של תושבים. זאת אומרת, יש הרבה משטרה ברחובות ירושלים, לא רק עכשיו, ומנסים להגביר את הביטחון. זה לא תמיד עוזר, אי אפשר לגלות כל תיק קטן או מזוודה או מטען כזה, אבל יש הרבה כוחות. אני באחרונה, במקרה, קצת הלכתי לתומי בעיר העתיקה לראות מה קורה שם, וראיתי הרבה מאוד אנשי משמר הגבול. אגב, זה היה לפני, כמובן, הפיגוע של היום, ו... הסוחרים הערבים הם, הם די הם, התלוננו שהישראלים לא באים ותיירים באים מעט והם אמרו אנחנו רוצים נורא שהם יבואו אנחנו רוצים שיהיה פה שקט, אז אמרתם בדיוק זה אם יש שקט יבואו אבל כשפעם בשלושה ארבעה שבועות דוקרים שם מישהו, פעם זה חרדי בדרך לכותל, פעם זה תייר ואחר כך הלאה אז אנשים חוש, חוששים לבוא ולכן פחות באים. בסך הכל, אני אומר את זה כירושלמי, נולדתי פה, אני חי פה הרבה שנים ואני עובד בירושלים והכול, אני מכיר את העיר, אני אומר, בסך הכל, יש פה מפגשים רבים מאוד של יהודים וערבים שנגמרים בלא כלום, כל יום אנשים נפגשים בסופר ונפגשים ברכבת וכך הלאה ואז בא מחבל אחד בודד וגורם לכאוס הזה, שאם זה יימשך, חס וחלילה עוד
1: לחלוטין, אם אנחנו מדברים גם על האפקט הכלכלי, אז בטח ובטח שבעלי עסקים ערבים גם בעיר, שיש לא מעט כאלה, גם נפגעים מסיטואציה של קיצוניים שהולכים ועושים דברים כאלה, והם כמובן לא בדעתם ולא על דעתם.
0: בשיחות איתם, אני אומר חד וחלק, אני מדי פעם משוחח איתם, יש להם גם נציגים, והם מדברים, והם אומרים, אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים, יש ברחובות של עיר העתיקה, ברשויות, בחורות הראשיים שם דוד והגיא וכולי, יש שם אפילו ועדים. והם אומרים, אנחנו רוצים שקט, אני חושב שיבואו תיירים, שיבואו ישראלים. ואז יש פיגוע אחד או דקירה, כל דקירה יש שבוע, אני אומר בערך, כן? מדוע, זה בערך כן. שבוע שאנשים לא מגיעים, וזה פוגע בהם ואני אומר באופן כללי, ירושלים היא עיר עם קרוב למיליון תושבים, היא עיר גדולה, עיר שהיא תוססת, היא חיה, מרכז העיר, יש הרבה אנשים, יש בתי קפה, יש מסעדות, כשקורה משהו מהסוג הזה, הכל משתתק. ואני מאוד מקווה שזה עניין חד פעמי, ושכמובן כוחות הביטחון יתפסו את הכנראה חוליה הזאת, זה היה די, די מקצועי כן. המטען הזה. טוב,
1: בתקווה באמת שלא נראה את הדבר הזה ממשיך ומתפתח, וכמובן שאנחנו שולחים פה גם תנחומינו למשפחת הקורבן ואיחולי החלמה מהירה לנפגעים. ברשותך, אני רוצה לעבור לנושא קצת אחר, כי עדיין קשור. אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה שר האוצר הבא, הזמן עובר ואין לנו מושג. מי כרגע המועמדים המובילים? הרי היה דיבור על uh, סמוטריץ' בלי אגף תקציבים, שזה בעצם הלב של, uh, של המשרד, או אפילו רוטציה בינו לבין דרעי, זה בכלל ריאלי, ראינו משהו כזה פעם.
0: אז קודם כל, אתה צודק שאי אפשר לומר פה שום דבר בביטחון. איך אומרים גם במשחק כדורגל, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אז um, יש הבטחה כרגע לסמוטריץ' שהוא יהיה האוצר, אבל... יש שני דברים שמעיבים על זה כבר. אחד, ראש הממשלה מעוניין להוציא מהמשרד את אגף התקציבים ואת רשות החברות הממשלתיות, וזה ירוקן לחלוטין את משרד האוצר. זה נתן אחד מאנשי האוצר דוגמה לפני ימים אחדים. אם יעשו משהו מהסוג הזה להוציא את אגף התקציבים, זה כמו לקנות מנת פלאפל בלי הכדורים. זאת אומרת, ממש מרוקנים את המשרד מהתוכן. מה יישאר שם אגף השכר והאגף הבינלאומי? זה לא בדיוק. אגף התקציבים הוא המרכזי. אז יש, נכון, אגף חשב כללי וכולי, ומי שמתכנן את הכלכלה בישראל, מי שמגבש את הרפורמות, מי שאחראי לחקיקה, מי שקובע איזה כספים יעברו, ולא זה אגף התקציבים, ובלעדיו אין משרד אוצר. אז זה דבר אחד. הדבר השני, לפצל את המשרד הזה לשתי קדנציות, זאת אומרת, בהתחלה יהיה yes, סמוטריץ' או דרעי, איך שהם יחליטו, ואחר כך השני, גם זה מה, כל שנה, שנתיים נחליף פה שר אוצר באותה ממשלה, זה לא שיהיו בחירות. לא, זה ששניהם... גם נדמה
1: כאילו המילה הזאת, רוטציה, הפכה להיות איזה דבר שממש קל לשלוף, וזה, אנחנו צריכים לזכור שהוא כמעט אף פעם לא עובד, כן? <laughs> למעט יאיר לפיד עכשיו ובנט, שבאמת התחלפו. בזמנו
0: עם שמיר ופרס. דווקא עבד, כן, הם... כן, לפני כמה, כמה עשרות שנים, ארבעים. כל אחד היה שנתיים, אבל כפי שאנחנו רואים, כל הרוטציות עם בני גנץ ואחרים לא עבדו כל כך, וגם עכשיו הייתה ממשלה קצרת ימים, ואני גם לא בטוח לגמרי שהממשלה הזו בהרכב הזה תחזיק כל כך הרבה מעמד, כך שהשר האוצר הראשון יהיה כנראה שר האוצר, <עבד> והשני כנראה לא. אבל בכל מקרה, שניהם בכלל מנוגדים לחלוטין, זאת אומרת, אחד הוא סוציאליסט, אחד הוא... יש להם תפיסת עולם שונה לחלוטין. אחד הולך להגדיל פה קצבאות ולחלק סלי מזון, והשני רוצה לפטר עובדי מדינה ולאסור שביתות. כן, אני, יש לי מין הרגשה כזו שבסוף פקידי האוצר המיומנים, אני אומר מיומנים, באמת שהם שנים רבות שם, הם איכשהו יצליחו קצת להרגיע את האווירה ולא להביא לפה כל מיני תוכניות שנוגעות רק למגזר אחד, או לפגוע פה באלפי עובדי מדינה, וכך הלאה אגב ההסתדרות מיד תשבית את המשק, אין לי חי ספק, עובד מדינה אחד לא יפוטר הרצון של סמוטריץ'.
1: איך באמת, המשם, אבל גד אתה...
0: ולגבוע זה לא, לא יעבוד.
1: בתור בן אדם שמכיר את המשרד הזה מבפנים או מבחוץ, מה התחושות שם בפנים? אין אנשים שאומרים, וואלה, זה יותר מדי בשבילי, אני הולך להתפטר, אני אלך למצוא משרד שלא החליפו לי בוס כל שלושה שבועות? אתה בדיוק
0: מצטט מישהו, מה אמר לי, שנתן לי את הדוגמה. שאול מרידור, הלך הביתה. קרן טרנר אייל, הלכה הביתה. אני מזכיר לאנשים, כן? רוני חזקיהו, הלך הביתה, לא מדובר בתפקידים זוטרים. חשב כללי, מנכ"ל אוצר. וראש אגף תקציבים שהלכו הביתה בקדנציה של ישראל כץ, כי לא מצא חן ביניהם מה שמתרחש שם, שלא יהיה תקציב בחוק תזרים. שלושתם הלכו הביתה. כך שפקידי אוצר בכירים מאוד מרוצים במשק הפרטי, גם ירוויחו שם הרבה יותר, וזה לא חייב להיות רק הראש. זה יכול להיות גם סגן ראש אגף תקציבים, סגן מנהל רשות המיסים, שהם בכירים, ומיד יחטפו אותם בשוק הפרטי. אם הם יראו שמנהלים פה כלכלה שהיא כלכלה לדעתם לא נכונה, לדעת רבים, לחלק כסף רק למגזר אחד, או, או לפטר פה אלפי אנשים וכו', הם פשוט ילכו הביתה. ואני חושב ש... במיוחד, אני אומר, אם סמוטריץ' הראשון, דבר אחד אפשר להגיד עליו, הוא אדם חכם מאוד, הוא, הוא די מקצוען, הוא ניהל יפה את משרד התחבורה, אני לא חושב, סליחה על שהוא מטומטם. ברגע שהוא יגיע לשם, הוא לא מיד יתחיל לבצע את כל המהלכים שהוא הבטיח לפני הבחירות, הוא יתייעץ עם פקידי האוצר ומהר מאוד ייסוג מכל מיני תוכניות קיצוניות.
1: כן, גם אתה יודע, אם לא יישאר לו אגף תקציבים, אני בספק כמה מהמהלכים שלו הוא באמת יוכל לבצע.
0: כן, אבל אז ראש הממשלה, שאני לומר שהוא מבין כלכלה, יש לו תואר שני במינהל עסקים, הוא כבר היה שר אוצר שלוש שנים, הוא קצת מבין את העניינים. אני מאמין שהוא ידע לנהל את אגף התקציבים, אבל הוא יראו פקיד כזה
1: שלא יהיה בו הרבה טעם. אני לא מבין, לראש הממשלה חסר תפקידים שהוא צריך לנהל את התקציבים של האוצר? כאילו מה, איך זה עובד בכלל? שאלה במקומה,
0: אבל הוא למד לקח, הוא למד למשל ממשה כחלון. לרגע שהמשרד לא היה בליכוד, משה כחלון לא נשמע לו, הוא היה במרכאות הילד הריים, שנתיים לא דיברו ביניהם, וכחלון עשה שם מה שהוא רוצה. הוא אגב הצליח למדי, יותר בוודאי מאשר היום, בנושא הדיור, הוא הצליח לבלום את עליות המחירים, לא להוריד אותם, אבל לבלום את עליות המחירים. אני קראתי לו יותר שר הדיור מאשר שר האוצר, כי הוא לא כל כך טיפל באוצר, הוא יותר טיפל בדיור, אבל כל פעם שראש הממשלה נתניהו היה בחו"ל, אז כחלון המציא תוכנית כלכלית, נטו משפחה, נטו תינוקות, כל פעם משהו אחר, והיה פה די נתק ביניהם. את זה מר נתניהו לא רוצה, את זה הוא לא אם יהיה שם מישהו כמו אלי כהן, אז בכלל הוא יהיה תחתיו, הוא יוכל לאותה מפלגה מהליכוד, והם יוכלו לתכנן. אם יהיה מישהו כמו סמוטריץ', וזו הדאגה הגדולה של נתניהו, הוא עלול להיות עצמאי כמו כחלון, לא? ולכן, אם נוצילו את אגף התקציבים, אז זה מצידי שישתולל שם באגף הבינלאומי, או משהו עם המיסים, אבל את האגף הכי חשוב אני אוציא.
1: כן. טוב, גד הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, תודה רבה לך עכשיו אני רוצה לעבור ברשותכם לנושא אחר, כי הרי כולנו צריכים קצת אסקפ... אסקפיזם לפעמים. אני רוצה להגיד שלום לשגית דגנץ, המנכ"ל חטיבת אסטרטגיה ברשות החדשנות, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: אתם מתחילים שלב שני בניסוי רחפנים שבמסגרתו טיסו מוניות מעופפות, נכון לעכשיו בלי אנשים, אני כאילו אומר את המשפט ולא מאמין לעצמי, ספר לנו קצת מה זה המיזם הזה, זה נשמע קצת מדע בדיוני.
2: אז מיזם הרחפנים זה מיזם שהתחלנו אותו, את הטסות בו לפני שנתיים, בשנתיים האחרונות עשינו קרוב ל-20 אלף טיסות אוטונומיות של רחפנים מעל מרחבים עירוניים מנוהלים, זאת אומרת כל הרחפנים של חברות שונות טסחים ביחד והכל מנועל ומתואם, בעצם פיתחנו פה את, ה... את איך שהעתיד הולך להיראות מעל הערים ואנחנו... הכי מתקדמים בעולם היום ב... ב... בתחום הזה, ואתה יודע, אחרי שנתיים של הצלחה צריך, מתחילים בשיא המהירות, אז צריך עכשיו להאיץ, לא?
1: רגע, מה זה, מה, מה זה אומר הצלחה? תסביר לי כי אני עדיין, כשאני מזמין וולט, אני מקבל שליח מאוד לא רחפן ומאוד אמיתי.
2: אז, אז כדי לפתוח באמת פה את השמיים למעלה, צריך דבר ראשון שתהיה רגולציה. אבל הבעיה ברגולציה, שבדרך כלל עושים רגולציה על משהו שכבר יודעים שקיים בעולם, ועובד, מסתכלים על אחרים, ומעתיקים, ואז אנחנו הרבה פעמים גם מוצאים את עצמנו אחרונים. Ee, בתחום של הרחפנים, באמת הצלחנו לעשות פה ניסוי ענק בקנה מידה מאוד גדול, ואנחנו יודעים היום לפתוח את השמיים באמת לרחפנים. רחפן של, רחפן של וולד זה... זה מה שכדי לעשות אותו, צריכים לקחת באמת את המתאר העסקי ולעשות אותו. כבר בתוך הניסוי הטסנו רחפנים מגולדה בנמל יפו למקומות בתל אביב. אנשים קנו, קיבלו, קיבלו, קיבלו מה שנקרא גלידה מרחפן, אז הדברים האלה כבר הראינו שאפשר לעשות. רחפנים נכנסים כבר לפעילות גם בתחומי אבטחה וגם בתחומי חקלאות, והם להיכנס לעוד מספר תחומים היום בשירותים לעיריות, שגם את זה התחלנו לקדם. שנה הבאה יהיה אפשר באמת uh, כבר להתחיל לראות הרבה יותר רחפנים אוטונומיים, שזה הדבר החשוב, לא שבן אדם מטיף. Uh, ואת כל אלה בעצם uh, סיימנו השנה.
1: רגע, אז מה בעצם, יוצא... אנחנו, זה השלב השני, נכון? מה היה השלב זה הקודם? היה שלב,
2: זה היה השלב הראשון. השלב השני, uh, שעכשיו אנחנו יוצאים אליו, הוא בעצם לעבור מעולם של רחפנים, uh, נקרא לזה קטנים-בינוניים, מרחפנים של 25 קילו שסוחבים איתן של... שלושה-ארבעה קילו לכמה קילומטרים בתוך עיר או בין ערים סמוכות, להתחיל לעבור למדינה שלמה. זה
1: מוניות
2: אז גם להגדיל את המרחקים וגם להגדיל את המשקלים, ואם רוצים לסחוב 150 קילו אז עושים את זה עם כלי שנקרא מונית אוויר בעצם, כי 150 קילו זה כמו לסחוב שני אנשים. אנחנו גם נטיס כלים, אנחנו נטיס כלים שלוקחים מטענים מאוד כבדים, כלים שבעצם יכולים להטיס גם בן אדם, עדיין אין אישור להטיס אנשים, זה קשור לרישיונות של, של אותם כלים שצריכים עדיין לעבור אישור, אישור הטסת נוסעים, אבל לפתוח את כל המדינה, לסלול את כל הכבישים מהמרכז לפריפריה ובתוך המרכז ובתוך הפריפריה, זה כבר נדע, זה כבר נדע לעשות.
1: רגע, אז בעצם זה, זה סוג של מסוק, כאילו, כשהוא סוחב בן אדם, או שזה, כאילו, איך זה נראה אם שוחב, הוא סוחב?
2: כשהוא סוחב בן אדם, אפשר, יש, יש הרבה מאוד סוגים של, 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 של כלים שעושים את זה, ויש חברות שמפתחות סוגים מאוד שונים, אבל אפשר לחשוב על זה על, על רחפן קטן, כמו הרחפן חובבים, שאנחנו רואים שלפעמים, או שאנחנו נהנים ממנו בפארק, או שמציקים לנו איתו בפארק, תלוי מאיזה צד אנחנו. תגדיל אותו עכשיו פי... ב... 100, תוסיף לו עוד רוטורים, ולמעלה במקום לשים מצלמה קטנה, שים פוד שיושב בו בן אדם, כן, כמו קוקפיט קטן.
1: זהו, תשמע, אני כאילו הבן אדם הראשון בערך שיסכים להתנסות במיזם הזה, כי אני אוהב את השטויות האלה, אבל אני חייב להגיד שזה נשמע כאילו אני מחובר לאיזה רצועה ומרחף באוויר מעל איילון, אני לא יודע כמה זה בטוח. כאילו, איך מונים תאונות, איך מונים, לא יודע.
2: אז כל היופי של המיזם הזה, זה שמי שנמצא בהובלה שלו זה רשות תעופה אזרחית, שזה אחד הגופים uh, הכי מקצועיים בא, בעולם בתחומי תעופה. ישראל הוא, לסתם גם בישראל, uh, ואנחנו עושים אותו באמת לפי, לפי כללי הבטיחות הבינלאומיים. Uh, גם את ההטסה של הכלים הכבדים, אנחנו נתחיל אותה כמובן ב... Uh, באזורים שהם פחות מאוכלסים, הרי הסיכון בסוף נובע מזה שיש אנשים למטה. במקומות שאנחנו טסים מעל אה... מעל אזורים מיושבים, אז-אז יש הרבה רמות של בטיחות שנכנסות פנימה לכלים. זאת אומרת, הם טסים עם מצנח בטיחות, והם טסים עם מספר רשתות GPS, ומספר רשתות תקשורת, ועם
1: כן, יותר רוטורים
2: ממה שהם צריכים. אין
1: טייס, זה... ואין טייס, אה, שצריך להגיד אולי במדינת ישראל רוב הטייסים היו גם טייסי F-16, והם אה, לכן מאוד מנוסים אם קורה משהו, ואין אה, מגדל פיקוח אני מניח?
2: אז, אז א', לגבי אין טייס, אז אני לא יודע כמה פעמים הסתכלת לשמיים. אבל יש פה המון המון מל"טים שטסים פה כבר עשרות שנים בישראל, ישראל מאוד מתקדמת בזה ויש פה כלי טיס בלתי מאוישים כל הכלים, ש... בין אם זה הצבאיים או כלים שמוכרים למדינות זרות טסים על שמי ישראל בין אם מבצעי או בין אם בניסויים אז א' אנחנו מאוד מתקדמים בלהטיס כלים בלתי מאוישים ועד היום לא, כמו שאתם, כמו שאתם יודעים הבטיחות פה הייתה תמיד מעל, מעל הכל, לא היו, לא היו תאונות וגם ב... וגם וגם בכלים ה... גם בכלים היותר קטנים, זה שהם לא מאוישים, זה לא פוגע, זה לא פוגע בבטיחות. בינינו, גם כשאנחנו טסים לאירופה, אז רוב הזמן המטוס טס על טייס אוטומטי, אבל זה אסור להגיד. <laughs>
1: <laughs> דווקא אולי, אז... לא יודע, אותי זה מרגיע, אבל כן.
2: <laughs> לא, גם <laughs> צריך <laughs> לזכור שה... נפקינה...
1: מה החלופה שלנו? הכביש? הוא גם לא כזה בטוח.
2: נכון, ובשמיים יש המון מקום, הכלים האלה, דרך אגב, זה כלים, הכל כלים חשמליים, והם הרבה יותר יעילים אנרגטית, והם גם, האמת, הם גם יותר שקטים. ברגע שזה עולה לגול, למאה מטר לא שומעים אותם. אבל כדי לסלול לכבישים בשמיים, צריך, צריך לעבוד, וצריך להשקיע, וצריך... כמה באמת זה עולה לנו?
1: כמה זה עולה לנו, הפרויקט הזה, הניסויים האלה, כל הדבר הזה?
2: אז הסדרה השנייה עכשיו שיצאנו אליה היא בסדר גודל של 60 מיליון שקל. חצי מההשקעה זה מהממשלה, חצי מההשקעה מחברות תעשייה פרטיות שמביאות את הכלים, מפתחות את המערכות בקרה אוויריות. יש פה מערכות בקרה אוויריות מאוד מורכבות, זה חלק מהחוכמה הישראלית יושבת בדבר הזה, וזה אחד התחומים שאנחנו גם הפכנו להיות מובילים בעולם.
1: בשלב הקודם, כאילו כמה הוצאנו על זה עד עכשיו?
2: השלב הקודם היה יותר קטן, השלב הקודם היה בערך רבע מהשלב הבא.
1: Mm -hmm. אה, שליש, בסדר גודל. יש לנו איזה אה, לוחות זמנים, אנחנו יודעים מתי באמת נעבור ממוניות אה, ללא אה, נוסע למונית עם נוסע, מתי אה, זה יתקדם הדבר הזה? אה,
2: חלק מזה תלוי כמובן בהתפתחות של, ה, של הכלים, שכבר מתחילים ל, לרשיין אותם, יש כלים שבחצי השני של, ה, של העשור הזה... התחילו להיכנס uh, לשוק כלים, uh, כלים מרושיינים. Uh, חלקם, חלקם יותר קטנים, אפשר לקרוא להם אוניות אוויר, חלקם לקחת יותר אנשים. Uh, חלק גדול מהם יהיו לקחת uh, מטענים, שזה לא פחות מעניין ואולי אפילו יותר מעניין בהרבה הקשרים. אז אפילו לא צריך לקחת אנשים למעלה. אבל אנחנו צריכים בעצם להגיע למצב שאנחנו נוכל באמצע העשור הזה בישראל לפתוח, uh, לפתוח את הכבישים בשמיים. כי בלי שנשלים פה את הסדרת ניסויים האלה, שהיא ניסויים של הרגולטור, של משרד התחבורה, צריך להבין, זה ניסוי משותף, כאילו, כמה תעשייה עושה ניסוי על המערכות שהיא מפתחת, וכמה רגולטור עושה ניסוי על המתארים של הביצוע. שאני חייב שאלה,
1: שאלה אחרונה ברשותך, כי אנחנו בזמן uh, קצר יחסית. אתם לרשות <אז> <אז> החדשנות. זה מה שחסר לנו בחדשנות הישראלית? מוניות מעופפות ורחפנים? כאילו, אין דברים שהם יותר דחופים? וסליחה אם זה נשמע מתריס, כן, אני באמת שואל, כאילו, מה, מה הסדר העדיפויות של הרשות מבחינת הדבר הזה?
2: <gay>, دבר, דבר ראשון, המטרה המרכזית שלנו זה לאפשר, מה שקוראים deception, זאת אומרת, לאפשר לטכנולוגיות שמשנות את השוק, את ה-Business as usual, להיכנס לשוק, להיות מפותחות בסיכון גבוה, רוב הכסף שלנו הולך על פיתוחים מאוד מאוד מסוכנים במחקר ואחרי זה בחברות, בחברות סטארט בתחילת הדרך. ו... ויש דברים אבל שאי אפשר לעשות בלי, בלי לקחת ולנער את כל, ה... את כל המערכת ואז צריך באמת להביא משרדים שלטים ורגולטורים ולעשות משהו ש... שיובילו אותנו להיות מובילים בעולם. אחד, כי ככה התעשייה שלנו הופכת ל... להיות מובילה בעולם. שתיים, כי ככה אנחנו גם מתמודדים עם האתגרים העצומים שיש, למשל בתחומי הסביבה, של להתחיל להוציא את התחבורה הישנה מההרים, לאפשר לצופף את ההרים, לאפשר... והדבר השלישי זה להביא קדמה למדינה, אם ישראל לא תתאמץ חזק ל... לרוץ קדימה בטכנולוגיות ולאפשר לטכ... בחצי השני של העשור להיות מהראשונים שמכליסים את הטכנולוגיות, אז אנחנו נישאר מדינה שלא יודעת לאמץ קדמה טכנולוגית, ומי שלא יודע לאמץ קדמה טכנולוגית לא בדיוק הולך להוביל במאה ה-21 את העולם.
1: טוב, יש לי עוד מלא מה להגיד ולשאול על זה, אבל אני נאלץ לסיים. אז שגית אגן, סמנכ"ל חטיבת אסטרטגיה ברשות החדשנות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, ביי. ממש לפני זמן קצר התפרסם דוח מבקר המדינה, שכלל כל מיני פרקים בנושאים שונים כ... כנוהג מבקר המדינה, ואחד מהם היה בנושא בנקאות דיגיטלית, נושא שלי אישית מאוד נוגע ללב. אני רוצה להגיד שלום ל... לה... אהוד לנגרמן, ראש אגף ג' בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה. שלום אהוד. שלום רב. Uh, מהדוח עולה, בעצם, בתכלס, השורה התחתונה, ואני יודע כי אני כתבתי אותה, uh, את הכתבה על הדוח, uh, זה שהבנקים לא גלגלו את רווחי הדיגיטציה ללקוחות. מה זה אומר? Uh, זה אומר uh, ששורה של דברים
3: שאנחנו בדקנו בביקורת uh, מלמדת שהעידן הדיגיטלי... בפרט בענף הבנקאות, שמאפשר כניסת שחקנים, שמאפשר להסיר חסמים ושמאפשר להגביר תחרות מהנתונים שאנחנו העלינו בביקורת עלה שהם לא, הרפורמות השונות שכרגע מתנהלות, חלקן בהסדרה חלקית, חלקן עדיין לא בהסדרה וחלקן מולאו, עדיין לא הביאו לכך שהדיגיטציה ירדה במלואה לציבור
1: כלומר, אתה אומר, הדיגיטציה כן קרתה במידה רבה, כלומר, הבנקים כן עשו איזשהו תהליך של ייעול ומעבר למחשוב מתקדם, אבל הרווח שהם, ירד להם מהדבר הזה, הרווח התפעולי, הרווח של האנשים, לא התגלגל אלינו בצורת, ספציפית דיברתם על רווחי אשראי, נכון? לא, על עמלות הם כן ירדו קצת,
0: נכון, נכון, אבל...
3: יש קיצונים שונים, אבל עדיין,
1: לכאורה, ב, לא לכאורה, בנתונים שאנחנו ראינו, לפחות עד 2021, הרווח המלא, עדיין לא התגלגל לצרכנים במלואו. עכשיו אנחנו צריכים ו... להגיד, זה גם התפרסם ממש היום ב-16:00, וכמה שעות אחרי שהפועלים ודיסקונט והבינלאומי פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השלישי. אנחנו רואים שכל אחד מהם עשה... רווח אדיר המשיך לעשות, כי כבר אנחנו רואים את זה, כמה רבעונים שהבנקים הגדולים ממש מרוויחים המון כסף, הם גם מחלקים דיבידנדים במאות מיליוני שקלים, הבינלאומי חילק כמעט מיליארד שקל השנה, רק בתשעת החודשים האחרונים. ובעצם מה שאתם מספרים לנו זה שמה שאנחנו דיברנו עליו כל הזמן בפקדונות, שהבנקים מנצלים את העלאת הריבית בשביל להעלות את הריבית על הלוואות, אבל לא מגלגלים את זה לפקדונות של האזרחים, קורה לא רק בפקדונות, הוא קורה גם בתחום הדיגיטציה וגם באופן כללי בהתייעלות של הבנקים. כן,
4: עכשיו... באופן כללי
3: מרבית ההכנסות הן ללא ספק מהאשראי <אח> ומרווחי אשראי כאלה שהבנקים לוטים.
1: אז איך בעצם בדקתם את זה? תספר לי קצת על התהליך.
3: אנחנו בודקים כמובן, הבנקים עצמם הם לא גוף מפוקר, אנחנו בודקים את הרגולטור, את בנק ישראל, את המפקח על הבנקים, זה הגופים שנתונים בביקורת שלנו על פי החוק, ואותם אנחנו בודקים, ובנתונים שאנחנו, בבדיקות שאנחנו ערכנו בעיקר בפיקוח על הבנקים, קיבלנו את המידע, ומהמידע הסקנו את המפקנות שמופיעות בדוח.
2: כלומר,
1: הביקורת שלכם כמבקר המדינה נוגעת בעקיפין לבנקים, אלא באופן ישיר לזה שהפיקוח על הבנקים היה צריך לדאוג שזה לא יקרה, לא... והוא לא עשה את זה. ש... שזה לא יקרה, זה... אני... אני לא רוצה להיכנס כרגע לעניין של...
3: הנקודתי של הימים האחרונים, של הביקוח לגבי
1: גלגול ה... לא, ברור, אבל באופן זה כללי, זה כן, זה יש לכם זה... הצעות להמשך, שגם זה... נדבר עליהן תכף. כל... כלומר, לא אתם לא כן אומרים, שם... יש פה איזה בעיה.
3: יש לנו תחרות אה, שיכולה לנבוע מדיגיטציה מוגברת, אה, מעידן דיגיטלי, תחרות אה, וחדשנות, שעדיין, אה, צעדים לא מעטים בתחום הזה עדיין לא מומשו, אה, על ידי הארגולטורים הרלוונטיים וגם על ידי משרד האוצר. זאת אומרת, התהליכים מתמשכים, אה, למשל שירותי תשלום, למשל כל מיני חסמים אחרים, מעבר בקליק עדיין לא, לא, לא בוצע ולא לא, לא מומש לגמרי. אנשים עדיין בגקנו גם את ה, למשל את הדירוג של לקוחות... אה, נותנים בתחום השירותים הדיגיטליים, הדיגיטליים בסקר סמוטרצון לקוחות,
1: אז ישראל לא במקום כל כך טוב, די באמצע. עזוב את זה, בוא נחזור שנייה רגע אחד אחורה, <אח> כי אמרת שם משהו מאוד מעניין, דיברת על המעבר בקליק, שזה אחת הרפורמות שהכי מדברים עליהן כבר המון, המון המון זמן, שבאמת לכאורה היא מאפשרת לכל אחד לעבור ללא עלות ובבירוקרטיה מאוד קלה בתוך שבוע בין בנק לבנק, מה שאמור להגביר את הכוח הצרכני. אבל uh, בעצם אתם בודקים, ומהדוח עולה שבנק ישראל לא ממש בדק את הצורך, כלומר שהמעבר בכלי כזה בכלל עונה על איזשהו צורך uh, uh, של אנשים. הבעיה ha -ha שלהם היא לאו דווקא הבירוקרטיה, ממה שאני מבין מהדוח.
3: כן, יש, אנחנו, ההמלצה המרכזית שלנו כאן שבנק ישראל בתחום הזה, שבנק ישראל ומשרד האוצר יבחנו את ההשפעה על פני זמן, זה דבר אחד. Mm -hmm. דבר שני, איזה פעמים נלווים נוספים צריך לעשות, כי יש גם uh, לציבור... מדי והדברים חסמים פסיכולוגיים לעבור בין בנק לבנק, גם אם אתה מקל על המעבר.
1: שאגב, אולי זה מסביר למה המעבר בקלי כזה לא כל כך תופס תאוצה.
3: נכון, זה גם עניין של חינוך פיננסי. הציבור, מדברים על העניין של החינוך הפיננסי מזה שנים רבות, ולצערי עדיין הדבר הזה, שאומנם לא בדקנו אותו בדוח הזה, זה לא מומש בבלעור, לא בבתי הספר ולא מאוחר יותר, עדיין לא הוכנסו מספיק שחקנים חדשים לאנשי מיצוי אבל עדיין לא הביא לתוצאות המתפלות, עדיין לא כל כך פשוט. עכשיו יש לנו פה <אח> אבל
1: שני פנים, כאילו בואו אני אנסה שנייה ללכת צד צד כי הראש שלי קצת קופץ פה מבין כל מיני נושאים שהם מעניינים ומאוד חשובים. מבחינת <דינת> החינוך הפיננסי, אתם מדברים על, בעצם על מה שגם פורסם אצלנו, גם היה, היה לנו פרויקט מאוד גדול של למה לא לומדים על כסף, שבעצם יש חוסר בתקציב, ושהרשות הממונה על שוק ההון לא, לא באמת עשתה חינוך פיננסי שהיא מוגדרת על זה בחוק, כי העדר תקציבים, מנהל הרשות, הרשות היוצא אמר את זה ברעיון ממש פה בתוכנית שלנו, זה לא בסדר עדיפויות. מה ההמלצה שלכם בתחום הזה? כלומר, זו המלצה למי? לממשלה הנכנסת?
3: אנחנו בדוח הזה לא דיברנו על הנושא כשלעצמו של חינוך פיננסי. הנושא של חינוך פיננסי, למיטב זיכרוני, באמת היה צריך להיות במשרד האוצר. בזמנו אתה יכול לקום איזושהי יחידה או אגף, אני לא יודע אם זה מומש או לא מומש, אנחנו לא בדקנו את זה בדוח הזה. דובר על כך באמת שיש חוסר תקציבים, אבל ברור לנו שהחשיבות של הדבר הזה היא כל כך גבוהה. כתשתית לדיגיטציה, למערכת תחרותית, לעובדה שאנשים בגיל צעיר צריכים להכיר מה זה אשראי, מה זה פקדונות, מה זה ריביות וכל הדברים הבסיסיים במשק כדי לדעת איך לחנך את עצמם ואיך להתנהל בתקופה שבה או במדינה שבה יופי המציאה הוא לא מהנמוכים בעולם כן, <אנת> אבל <אנת אנת> סליחה,
1: <לתת> <אנת> סליחה שאני מתעקש על זה, אני, פשוט, אני <אנת> קצת לא מבין מהאירועים, מה, מה הרי להצביע על הבעיה, אנחנו ידענו על הבעיה, אנחנו, כל מי שלמד במערכת החינוך הישראלית, יודע שלא לומדים חינוך פיננסי, או שלומדים בסדר גודל מאוד מאוד קטן. מה בתור המבקר אתם יכולים לעשות כדי לשנות את זה? כלומר, אתם מצביעים על הדבר הזה, ואז מה? בודקים אם מישהו תיקן את זה, ואם <אנת> לא, אז <אנת> מה אפשר לעשות?
3: אנחנו, הדבר הזה נמצא כחלק מתוכנית העבודה הרחבה שלנו, מה שנקרא, יש לנו מאגר של נושאים שאנחנו <אנת> בודקים, <אנת> והנושא וכשהוא ייבדק תחת עיני הביקורת, אנחנו נדע איזה המלצת להמליץ ואיזה המלצת לא להמליץ. זאת אומרת, אנחנו נראה מה קורה עם זה. הדוח הזה פשוט נגע בעניין הזה, בנקודה אחת או שתיים, שנובעות לדיגיטציה. כמובן שאם החינוך הפיננסי היה מוגבר והיה יוצא לפועל כמו שצריך, אז כמובן שכל הדברים האלה היו יותר משוחררים ויותר קלים להבנה בידי הציבור שאמור להשתמש בכלים האלה כדי להגביר את התחרות בין הבנקים ולתת לציבור, כמו שאומרים, אפשרות uh, לעבור בין בנקים, אם בקליק או לא בקליק, או איך שקוראים לזה, אבל בבחירים כאלה ואחרות. כן, גם,
1: גם בתחום הנושא הכללי, yeah. המרכזי של הדוח, שהוא הבנקאות הדיגיטלית באמת, yeah. והטענה המרכזית מאוד, שגם היא מוכרת בשוק הישראלי, שיש ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה בענף הבנקאות, ובעצם אתם ממליצים לפתוח את השוק לתחרות נוספת. שראינו את זה ב-One-Zero, אבל אנחנו בקושי רואים את זה בכלל בבנקים נוספים, ובטח ובטח בבנקים בינלאומיים. כלומר, אוקיי, המלצתם, המלצתם לפתוח את השוק, מה עכשיו? אנחנו, עובדה שהשווקים,
3: ששוק הבנקאות בארץ היא תוכנותי, שוב, לפי מדד HCI המפורסם, מערכת הבנקאות בישראל היא ריכוזית, גם ביחס לאיחוד האירופי. גם ביחס לממוצע ולחציון של האיחוד האירופי, אנחנו חזקנו את זה, זה מפורסם בדוח באופן מפורש. אנחנו נגענו בזה שוב, אני אומר, תחת הכנפיים של הדוח הזה, במובן הזה שמן ש... הראוי היה לשקול או לבחון הקמה של בנקים דיגיטליים או כניסה של מתחרים חדשים או כניסה של שחקנים חדשים לשווקים הבנקאיים, לשוק הבנקאי, על מנת שנוכל יהיה את הריכוזיות הזאת בדרך כזו או אחרת. כן, אבל זה לא משהו שבנק
1: ישראל עושה, הוא לא בוחן דבר כזה.
3: אני, למיטב זיכרוני, בחמישים השנה האחרונות נכנס בנק דיגיטלי אחד, ונדמה לי יסיד שבכלל נכנס. יש מזוגים של בנקים, זאת אומרת, התחרות דווקא די, די מספר הבנקים קטן בשנים האחרונות, אבל נכנס בנק דיגיטלי אחד, כידוע, ואנחנו חושבים שנוכח ההתנדגות של בנקים שונים, נוכח חושבה שרק בנק אחד בינתיים נכנס לעניין הזה. ונוכח הטכנולוגיות והחסמים והתוכניות ההתייעלות של הבנקים נקטו, מן הראוי להכניס ולשלב בנקים נוספים בסביבה הזאת, ועל מנת לעשות את זה צריך להסיר כל מיני חסמים וכאלה ואחרים שאנחנו מפרקים בתוך. Okay. כמובן, את כל הדברים האלה צריך מאוד לזכור, זה משהו מאוד חשוב שאני רוצה לומר, שיש לשמור על האיזון הנכון בין תחרות ליציבות של הבנקים, כי כמובן שאחד התפקידים המרכזיים של מטרות העל, מה שנקרא, של בנק ישראל, ולשמור על יציבות המערכת הפיננסית. אני תשמע,
1: מהדוחות הכספיים האחרונים זה לא נראה שיש להם בעיית יציבות, בלשון המעטה. אה...
3: בסדר, יכול להיות שבגלל שבנק ישראל שומר על היציבות, לכן אין להם בעיית יציבות, כן? אני לא יודע מה פה... אולי אנחנו די לשמוח שיש להם יציבות לא מעטה, אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו, כצרכנים נבונים, לו היה לנו חינוך פיננסי יותר טוב, הייתי יותר שמח, אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו. העובדה שהבנקים יציבים, וטוב שכך, זה לא אמור למנוע מאיתנו כצרכנים תחרות, רצון לתחרות, הכנסת דיגיטציה, אפליקציות, שירותי תשלום, וכל מיני טכנולוגיות חדשות שלא מספיק מוטמעים או מוטמעות במערכת. זה, זה, זה העיקר של הדוח.
1: טוב, בתקווה שבבנק ישראל או במי שצריך לשמוע, ישמע את ההמלצות ואת ההערות. תודה רבה לך, יעוד לנגרמן, ראש אגף ג' בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה, תודה לך.
3: בבקשה,
1: ערב טוב. אני רוצה להגיד שלום עכשיו לדניאל סלאמק, כתב התעופה של ויינט ושל ידיעות אחרונות. היי דניאל, מה קורה? שלום, ערב טוב, כיף
4: לדרך אצלך.
1: תודה, תודה, תודה שאתה איתנו, שמחים אה, אה, שבאת. ואנחנו מדברים עכשיו על חברות התעופה, ספציפית על אלעל. חוץ מהבנקים שפרסמו היום באמת בבוקר את הדוחות שלהם, גם אלעל פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של השנה. והציגה בעצם פעם ראשונה מאז משבר הקורונה, רווחיות. אה, ובהתאם היא הסירה גם את הערת עסק חי מהדוחות. הערת אה, עסק חי, למי שלא יודע, זה הערה שאומרת, אנחנו ביש מזל בדוחות הכספיים. מה קורה כיום באלעל? מה עולה לנו בעצם מהדוחות?
4: נכון, תראה, לא רק שהם הציגו על... לא רק שדיווחו על רווחים, אלא רווחים די הרווח הנקי לפי הדוחות של אלעל, פומד 66.8 מיליון גולרים, שזה עלייה של 147% לעומת אותה תקופה שלפני.
1: מה הסיבות לזה בעצם?
4: קודם כל, אלעל, כמו כל שאר חברות התעופה, היו במשבר חמור מאוד בזמן תקופת הקורונה. בשנה הזאת ראינו עלייה מאוד מאוד חדה בביקוש של טיסות ולתעופה. זה אגב צריך היה הרבה יותר חד ממה שהעריכו שיהיה. זאת אומרת, התשישות של האנשים, רוב את החברות שלהם נוסעים בסופו של דבר, הביקוש שלהם נטוס אחרי תקופת הקורונה היה הרבה יותר גבוה ממה שהעריכו שיהיה. אם נסתכל על מספרים, שלאו דווקא שלא זוכר כמה נוסעים, בסופו של דבר אל-אלי טיסו השנה, אנחנו אפשר לראות שאל-אלי טיסה רק בחודש אוקטובר השנה, רק בחודש אוקטובר 420 אלף נוסעים, וסך הכל מתחילת השנה הזו 3.4 מיליון. עכשיו אם אנחנו משווים את זה ל-2020, כי מעניין לשאלה לש... <coughs> שלך מאיפה זה מגיע, בכל 2020 החברה הטיסה רק 900 אלף נוסעים, כי רוב החודשים כן, היה אפשר היה לטוס. יחד עם זאת, אם נשווה את זה לשנת 2019, בכל השנה, 2019 כלומר לפנים אשתר הקורונה, אלא על 5.8 מיליון, לעומת 3.4 מיליון השנה.
1: כלומר, ממש עוד לא התאוששו לגמרי.
4: עוד לא לגמרי, אבל יש לנו עוד חודשיים, עכשיו וחצי, עד סוף תצמבר, שהם ייכנסו בספירה, ואני מעריך שהם יתקדמו יפה למספר הזה, ועדיין... לא יחסו אותו ולא עברו אותו, ועדיין החזרה של כל חברות הצרפים של תחום התיירות בכלל, אנחנו גם רואים את זה, עלייה מאוד מאוד מרשימה. אגב, חוץ מאלעל, בואו ניקח לדוגמה את, את ריינר אפילו, חברת הלוקוס שהיא מאוד מאוד לא פופולרית בישראל, גם הם מדווחים על רווחים מאוד נעים, הם הגיעו לרבעון האחרון, נכון, 1.37 מיליארד אירו. שזה השיא שלהם, השיא הקודם היה 1.5 אירו, באופן אירוני באותה תקופה ב-2019. כלומר, בריינר לא רק שחזרו למספרים שהיו בזמן הקורונה, הם אפילו התעלו עליהם, מ-1.15 ל-1.37 מיליארד אירו. כלומר, בעצם אירו. מה שאתה
1: אומר, אני, כשאני חושב על, טוב, רבעון שלישי, אלא על זה קיץ, ברור שהם הרוויחו בוחתות של כסף, כולם תעשו אחרי הקורונה באמת, אבל אתה אומר זה לא רק הם. א' הם ממשיכים גם באוקטובר, שזה קצת אחרי הקיץ, וגם... נכון, גם החגים שהיו. נכון, גם החגים, אבל המגמה כרגע ממשיכה, לפי מה שאתה אומר, וגם בעצם זה ממש לא רק אל כלומר זה גם חברות תעופה בינלאומיות. נכון, אנחנו
4: רואים את זה בכוונה, הבאת את זו חברה מאוד פולארית, דווקא עכשיו בישראל, אנחנו מסתתים על כמה נוסעים ממי פיסו, ואתה באמת מגיעים לסכומים אסטרונומיים. אני לך דוגמה, לא סכומים, סליחה לכמות. לצורך העניין, אני אקח את ריינר כדוגמא, בשנת אלפיים, בשנת אלפיים, סליחה, בחצי שנה האחרונה הזו, ב-2022, ריינר הטיסו 95 מיליון נוסעים, מספר מטורף.
1: כן, טוב, זה חברה בינלאומית גדולה מאוד.
4: נכון, אבל אתה כאילו, תסתכל על החברה שהייתה, גם כן, ירדה על הכסשים, מה, בוא ניקח את ריינר בישראל, כדי שזה ידבר לנו יותר. פשוט ב-2020, ריינר בישראל, שעוד שנת הקורונה, היא טיסה בסך הכל 244,000 נוסעים בסך הכל השנה אם ניקח את הנתון הזה הלכתי לבוד גם בתוך כל המספרים סורי.
1: כן, יותר מדי המספרים. לא, אבל הבנו את הקונספט לדעתי. עכשיו, השאלה שלי אליך היא, הרי אלעל זה לא רק היה החזרה לשגרה, באלעל היו שינוי בעלות, ומנכ"ל חדש, והתייעלות, ופיתרו מלא, והיה בלאגן עם הטייסים. כמה מתוך זה 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 באמת? כמה הם חסרו? אין לי באמת תשובה על אתה
4: יודע... כמותישים חסרו, אבל כן עשו כאן כמה צעדים של התהלות. קודם כל, צי ה-777 שלהם, הישן, יצא לחלוטין משימוש בקורונה, והוא היה עדיין מושבת עד לפני מספר חודשים, שהם החליטו להחזיר אותו לחיים ולהתחיל להפעיל קווים, וכרגע הוא טס בעיקר לצפון אמריקה, ולמדורך הרחוק לתאילנד בעיקר. הייתה כאן איזושהי התהלות, החליפו בעלים, המנכ"לית החדשה שנכנסה, ודרך אגב גם עשו שינוי מאוד גדול גם דווקא במהלך השירות של נוסע, ויעלו גם את שורותי, את תחום שורותי הקרקע שלהם. שורותי הקרקע, למי שלא מכיר, זה כל ה... ה בעצם העבודה שנעשית מסביב למטוס, כדי להכין אותו לטיסה, ואח, ואחרי טיסה, כל הצילוק, השינוע, המסע ו... נדבר כאן בסכומים שיכולים להגיע, שיכולים באמת להוות את הפער בין ריבון רווחי לריבון לא רווחי. זה אמנם סכום שהוא, אתה יודע, נאה, אבל אני לא חושב שאפשר לזכוף אותו לאיזשהו מהלך ספציפי כזה או אחר. בסופו של דבר מכלול של דברים שהוביל אותם למצב שבו הם די על רווח.
1: איך, איך, איך אגב האווירה עכשיו בתוך הדבר הזה, הרי היינו בחודשים שלמים, שלמים של השבתות, בעיקר של הטייסים, אבל לא רק, עכשיו אנחנו עם uh, הסכמים חתומים, החברה מתפקדת uh, כמו שצריך עכשיו?
4: מאז שנחתם ההסכם עם הטייסים עד עכשיו, לא ראינו עוד בתוללי פתע כפי שהיה בשיא התקופה. אני מזכיר את המאזינים שהיו ימים שבהם ראינו עשרה ויסודים של אל על סתם ככה באמצע היום. אנשים מגיעים משדה התעופה, אין טיסה, בלי הודעה מראש, בלי התראה, בגלל איזשהו סכסוך, או תקרא לזה סכסוך עבודה, רשמי או לא רשמי, בין ועד הטייסים להנהלה, שדרך גם שם זה היה קשור בקורונה, הטייסים אמרו הורדתם לנו את המצלורת אה, בגלל משבר הקורונה, ועכשיו אנחנו חזרנו לנסח פעילות שהוא בדיוק מה שהיה בקורונה ביותר, אבל השכר לא חזר למה שהיה בתקופת הקורונה, זה ממש בתפסיד של סכסוך מאוד ארוך אז... וכן גם משפיע בנטנטות. חשוב גם להגיד שאחד שה... הדברים היותר חשובים לכל חברת תופעה זה האמון של הנוסעים, והמהלך הזה פגע... בצורה מאוד דרמטית, בהאמון של הנוסעים בידה,
1: כי אף אחד לא רוצה ללכת כרטיס טיסה, דניאל, בהקשר הזה יש גם איזה שיפור בתחום של המזוודות שהלכו לאיבוד שם וכל הסיפור הזה, זה גם משפיע מאוד על אמון הצרכנים, המזוודות דווקא
4: זה לא רק... תחום אל על, וזה גם חלק ניכר מזה, זה על רשות שדות התעופה. הם אלה שמפעילים בסופו
1: מישהו מהצרכנים עושה את ההבדל הזה?
4: לא, כמובן שלא, כי בסופו של דבר אתה טס עם אל על, אתה מתפתחה אין אחרים על המזוודות שלך, וזה באמת ככה, גם אם הצבל של רשות התעופה איבד לך את המזוודה, מי שמשתלם לך את הפיצוי בסופו של דבר זה חברת התעופה. כן. אבל זה כן איזה משהו שככה משהו בוחר שחשוב להכיר, וזה נכון לכל חברות התעופה, גם הזרות, דרך אגב, שטסים לוטנדל, בריטיש וטורקיש, בסופו של דבר מי שמעמיס לך את המזוודות זה לא אנשים של חברות תעופה,
1: כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים. דניאל סלאמה, כתב התעופה של ויינט ושל ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, כרת גדול. עד כאן כסף חדש לשבוע. ביום ראשון יהיה איתכם כרגיל רועי עם כל מה שצריך לדעת על כסף, על כלכלה ועל הכיס של כולנו. עורך התוכנית שלנו היום הוא יאיר חסון, הטכנאי שלנו היה עמית זק ואני דן רבן, ושיהיה לכם סופה שנעים ורגוע ורק בשורות טובות.